I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö, Enifin. Hanna, sä tiedät, että meille omasta taloudesta huolehtiminen on tosi tärkeää. Really? Mm, <laughs> Mutta tämä talouden hallinta voi näyttää erilaiselta riippuen siitä, että minkälaisessa tilanteessa on. Esimerkiksi kun me puhutaan täällä podissa paljon sijoittamisen aloittamisesta, niin tämän vaurastumisen tiellä voi olla, ja aika usein onkin, tällaisia kalliita kulutusluottoja ja etenkin näiden kulutusluottojen korot. Kyllä, ja siitähän me usein puhutaan, että tärkeintä olisi ensiksi täyttää ne kuopat ennen kuin esimerkiksi aloittaa sen sijoittamisen, eli olisi hyvä päästä eroon näistä korkeista kulutusluotoista. Jep. Jos sulla on avoinna tällaisia korollisia kulutusluottoja, niin meidän vanha ystävä Enifin voi tarjota apua, koska niiden palvelun kautta voi madaltaa joko yhden tai useamman kulutusluoton korko- ja kokonaiskustannuksia. Jep, homma toimii siis niin, että Enifinille voi laittaa hakemusta ja sitten ne laittaa sulle tarjouksen takaisin, jos ne pystyy madaltaa sun kulutusluottojen korkoja. Sä voit testata Enifinin palvelua lataamalla Enifinin sovelluksen. Ja ekasta laskusta saa 20 euron alennuksen koodilla MIMMIT. Mm. Ja tämä meidän MIMMIT-koodilla toimiva etu koskee vain ja ainoastaan uusia asiakkaita. Yes, Kiitos Enifin. Kiitos Enifin. Mennäänkö jakson pariin? Mennään. Let's go! Tämä podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä. Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Hyvää syntymäpäivää, Hanna. Hyvää tulevaa syntymäpäivää, Pia. Tällä viikolla on meidän synttäriviikko ja sen kunniaksi me saatiin siis paras vieras. Ikinä Meidän 28V-synttärilahja oli meidän vanha ystävä <laughs> Merja, mm. joka me saatiin mimitsiottaa podcastiin jo toistamiseen. Joo. Tiedätkö, että me ollaan tehty tätä podcastia jo kaksi vuotta? Joo, joo. Tämän siis tämä on kolmas... neljä vuotta. Mitä? Okay. Me aloitettiin 2019. Joo. 20. Kolme vuotta. Joo. Mitä? Kolme vuotta. Joo, Joo me ollaan, ollaan ihan edelläkävijöitä. Mm. Kukaan ei siis tehnyt podcasteja Suomessa silloin, kun ei me aloitettiin. Ei Me keksittiin tämä konsepti. Tämä on meidän luoma idea. Mm. Joo. Koko tämän kolmen vuoden ajan, kun me ollaan podcasteja tehty, niin me ollaan aina dissattu täällä podcastissa kalliita rahastoja. Jep, ja jo. puhuttu aina niiden edullisten rahastojen puolesta. Kyllä, joo. Ja nyt tämän jakson jälkeen me joudumme syömään sanamme täysin. Kirjaimellisesti. Jälkiruoksi. Kyllä. Joo, joo. Mikro vaan. <laughs> Merja nimittäin tässä jaksossa puhuu aika, aika kovasti näiden tota, kalliiden rahastojen niin. puolesta ja droppasi aika muisia lukuja, että minkälaisia tuotto niille on, niin mm. tuota, syödään sanamme. 
Tässä jaksossa puhutaan siis paljon Merian tarinasta ja mm. Merjasta ihmisenä ja sijoittajana. Mutta sellainen keskustelu, joka jäi tämän studion ulkopuolelle, mistä me puhuttiin ennen kuin me istahdettiin näihin penkkeihin, oli se, että sen sijaan, että liikaa lähtisi just vertailemaan näitä rahastoja keskenään, että mikä nyt on hyvä rahasto ja mikä nyt on huono rahasto, niin pitäisi lähteä siitä ihmisestä, että minkälaisia tarpeita sulla on, minkälaista riskiä sä haluat ottaa, kuinka monta vuotta sä haluat sijoittaa, kuinka paljon rahaa sä aiot sijoittaa. Niillä on tosi paljon merkitystä, kun me lähdetään miettimään, että mikä on hyvä tuote ja mikä ei. Että tällaiset niin universaalit totuudet, mistä me ollaan tykännyt tosi paljon, niin Merja pisti kyllä miettiä uusiksi, että hei, ei se välttämättä ole niin. Ehkä jopa sellainen yhdistelmärahasto voi olla jollekin ihan hyvä. Eli tämän jakson jälkeen sä mietit, kuka sä oot, mitä sä haluat, mitä sä tarvit. Mitä sun tarvii sen eteen tehdä? Mm. Wow. Oh my god. Vitsi, mitkä lupaukset. No niin, nyt lähdetään lunastamaan niitä. Mennään jakson pariin. Mennään jakson pariin. No niin, tänään me ollaan saatu studioon vieraaksi meidän hyvä ystävä, yksityissijoittaja, sijoituskirjailija, vaikuttaja, yrittäjä, podcastaja. Mitä vielä? Tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin Merja Mähkä. Moikka. Aloitetaan ystäväkirjalla. Saat kerran tämän tähän jo vastata, mutta pääset nyt toistamiseen antamaan vastauksesi. Tämä on niin hyvä, että hän on kiva vastauksesi. Mahtavaa. Nimi. Merja. Voisin ottaa se heti. Ei ole muuttunut. Siis viime kerta. Hyvä. Lempinimi. Ähm, mähkis. Mertsi. Saksa kutsuu Mepiksi. Ei ole kukaan koskaan kutsunut. Selvä. Ja. Käy hyvin. Ikä? 44. Joo, 44. Mä joudun aina vähän laskemaan sitä, koska unohdan sen. Ammatti? Lista on pitkä. Yrittäjä ja sijoittaja, sijoituskirjailija, toimittaja. Harrastus? Sijoittaminen ja sitten ehkä vähän niinkö kävely ja vesijuoksu. Hyvä balanssi. Ensimmäinen sijoitus. Ensimmäinen sijoitus, semmoinen minkä mä oon itse tehnyt omilla rahoillani silleen, että tein sen toimeksiannon itse, oli ponsse. Luonteenpiirteiltäni olen. Utelias. Minut innosti sijoittamaan. Isä. Viimeisin sijoitus. Mitä mä oon tänä vuonna jo ehtinyt kaikkea tekemään? Tänään. Tota, siis mä lisäsin valmettiin tänään. Mä jouduin niin miettimään, että mitä kaikkea mä oon tässä tehnyt, mutta mä lisäsin valmettiin tänään pieneen kurssilaskuun. Miksi sijoitan? Mä oon aktivoitunut sijoittamisessa sen takia, että mä halusin elää enemmän itseni näköistä elämää. Mulla oli se ajatus, että mä kerrytän itselleni varallisuutta, niin sitten se mahdollistaa mulle sen, että mä voin tehdä asioita välittämättä työpaikoista ja pomoista ja muiden ihmisten aikatauluista, että kun on rahaa, niin sitten on oma lupa tehdä kaikenlaisia asioita. Ja tuota, mulla on vähän niin kuin hävinnyt tämä ajatus, koska mun elämäni on jo hyvin pitkälle sellaista, että mä voin niin kuin aika vapaasti aikatauluja pohtia ja tehdä sen tyyppisiä juttuja, mitä mä haluan tehdä. Et kun mulla on ennen ollut sellainen pyrkimys pois asioista, ehkä että, että haluaa joitain asioita elämästään pois ja mennä jotain niin kuin kohti. Niin mä en koe semmoista niinku muutostarvetta enää, että se tuli tavallaan niinku ennen, kun kaikki niinku sijoittamisen taloudelliset tavoitteet tuli täyteen, niin elämä ehti muuttua jo tässä niinku matkalla. 
ja ehkä mä sijoitan nykyisin niin kuin uteliaisuudesta ja huvin vuoksi ja sen takia, että se on mun mielestä tosi, tosi kiva. Ja totta kai kyllähän musta se on niin kuin mukavaa, että se varallisuus siinä karttuu, mutta ja vähän pikkasen sivuseikka jo. Elämäni paras sijoitus. Mun parasta sijoitusta voisi ajatella niin kuin kahdella tavalla. Mä voisin ajatella suurinta onnistumista, että mikä on niin kuin taloudellisesti mennyt, mennyt kaikkein parhaiten ja siinä... Apple ja QT on ne, jotka on mennyt niin numeroiden valossa parhaiten. Mutta sitten tätä voi ajatella niin monella tavalla. Ja mulle esimerkiksi aikaisemmat valmetsijoitukset, ei välttämättä se tämänpäiväinen, mutta ne aikaisemmat, niin ne on ollut niin sellaisia mulle osakkeiden valitsemista harrastavana ihmisenä, että mä olin itse tehnyt sen, pohdinnan tavallaan huolellisesti ja kunnolla, että miksi mä tähän sijoitan ja se onnistu. Ja mä arvostan sen sillä tavalla niin kuin korkealle, että erityisesti se Apple, joka on niin kuin varhaisempi sijoitus, niin oli ihan säkää, että se meni hyvin. En mä nähnyt tätä niin kuin dominanssia, minkä teknojahti tulee maailmasta ottamaan. Mutta siinä valmetissa mulla oli niin kuin selkeä idea, että miksi mä siihen sijoitin ja se on toiminut. Järki vai tunteet? Jos, jos kysytään mun perheeltä, niin varmaan tunteet. Ja sitten jos kysytään multa, niin mun mielestä mä oon järkevä. Tästä haluaisin oppia lisää. Sijoittamisesta mä oon todella yksilatunen ihminen. Että, että kyllä mua kiehtoo siis yritystoiminta ja mä pystyn niinku kiinnostumaan. Niin sellukattiloista, että, että mä voisin vastata sellukattilota, eikä se menisi ihan väärin sekään. Jos voittaisin lotossa. Sitten Kallen olisi tarvinnut ostaa mulle joku lottorivi. Mä varmaan lahjoittaisin siitä osan pois ja sitten mä varmaan sijoittaisin niitä rahoja. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Sijoittaisit. Niin. Sijoittaja Mitä mä tekisin? Mä lenkkeilisin enemmän ja sitten mä oikeasti vesijuoksisin enemmän. Ja sitten joo, hei, sit yksi mitä mä tekisin, jos mä voittaisin lotossa, niin mä puhusin mä taloyhtiön siihen, että mä saisin ostaa sinne tuon tynnyrisaunan pihalle. Se olisi niinku sellainen juttu. Ja sitten mä myöskin saunoisin enemmän, jos mulla olisi enemmän aikaa. Elämässä tärkeintä on. Pitää huolta... Läheisistä se, että on hyviä ihmisiä ympärillä ja sitten se, että saa tehdä sellaisia asioita, jotka tuntuu mielekkäältä ja kehittäviltä ja eteenpäin vieviltä. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Aina no, mitä mulle tulee mieleen, never trust a hippie. että mistä se tulee. Ihanaa. Kiitos Merja, kun vastasit uudelleen meidän ystäväkirjaa. Tätä vastausta ei ollut silloin ekalla kerralla. Ai voi voi. Kiitos. Ihan mahtavat vastaukset. Miten sulle kuuluu? Kiitos. Mulle kuuluu ihan tosi hyvää. Viime vuosi oli tosi raskas, koska me muutettiin ja oli paljon muutoksia. Ja mä en oikeastaan tykkää kauheasti muutoksista, että, että musta on ihan kiva, että elämä pysyy sellaisena niin kuin tasaisena ja ennustettavana. Ja nyt se on niin kuin pikkuhiljaa tässä asettumassa taas omille laduillensa. Ihana kuulla. Saat mimmit ottaa podcastissa jo toistamiseen. Kertoisit sä kuitenkin lyhyesti meidän uusille kuulijoille, että kuka on Merja Mähkä? Meri Mähkä on sijoitusintoilija 
Ja sijoittamisesta on tullut mulle myöskin ammatti nykyisin, että se, että mä kirjoitan siitä ja mä käyn puhumassa siitä ja tuotan siitä niin kuin mun omaan Instagramiin ja muihin kanaviin sisältöjä, niin hämmästyttävällä tavalla, että vaikka mä en ole niin millään tavalla sijoittamisen ammattilainen, niin sitten siitä on kuitenkin tullut ainakin niin kuin yksi ammatti mulle. Että mä en ole mitenkään niin kuin maailman paras sijoittaja lainkaan, mutta mä oon hyvin innokas. Tämä on nyt vähän oma hyvänen kysymys, mutta miten sun elämä on muuttunut sitten, kun sä olit meidän podcastissa viimeksi vieraana? Mä kirjoitin varmaan sitä Hesarin blogia silloin, että siitähän se tavallaan niin kuin alkoi. Ah, joo, niin sitten tietysti mä teidän inspiroimana oikeastaan niin kuin keksin, että miten niin kuin Instagramia voi käyttää sijoitussisältöjen tuottamiseen. Että kun mä olin niin kuin tosi pitkään ajatellut sitä, että Instagram olisi tosi hyvä kanava puhua sijoittamisesta, koska tota, ihmiset ovat aika vastaanottavaisia siellä ja Instagram on sellainen niin kuin aspirationaalinen kanava, että se inspiroi sisustamaan ja se inspiroi kuntoilemaan ja pitämään itsestäänsä huolta. Ja mun ajatus on se, että se sijoittaminen on myös sitä huolen pitämistä itsestä ja se kuuluu just semmoiseen lifestyle-kanavaan. Että se menee tavallaan vähän hukkaan siellä niin kuin talouslehdissä ja sellaisissa paikoissa, että sen sijoittamisen kuuluu nimenomaan olla siellä, missä on arkea ja, ja tavallisia asioita. Että se, ei... se paikka, missä on myös ne tavalliset ihmiset, eikä ne ihmiset, jotka lukee maan talouslehtiä. Mm. Sekin vielä, se yleisö on oikein myös ympäristö. On Juuri oikein. näin. Joo. Ihan totta. Sä oot kyllä oikeasti tosi hyvin ottanut sen Instagramin haltuun, koska sä oot jotenkin niin silleen, siellä ehkä tulee esille se sun uteliaisuus ja sä analysoit ja se on niinku sellaista tosi rehellistä joo, henkilökohtaista. Joo. Ja joo. siis mä katson aina Merian storit ensimmäisenä. Joo. Että mm-hmm. iso suositus heti tähän alkuun, että käykää seuraamassa. Kyllä. Hei, sä oot puolen miljoonan euron. Ei, 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 Julia Tureen ei, ei. sanoi jossain, että sulla on puolen miljoonan euron salkku. Julialla on vanhat tiedot, Julialla on vanhat tiedot. Oltiin seitsemässä sadassa kyllä jo, mutta, mm. mutta nyt ei tarvitse enää olla. Että luulen, että nyt ollaan taas siellä jossain kuudessa sadassa tuhannessa Joo. ja risoissa. Mutta kyllähän tässä niin markkina on ollut sellainen, että kunhan vaan siellä on niin mukana ollut eikä ihan tyhmyyksiä tehnyt, niin kyllähän niin kaikkien... Sijoitussalkkujen arvo on merkittävästi tässä niin kuin väkisinkin noussut mm. näinä vuosina. Eli sä olet 600 000 euron sijoitussalkun omaava yksityishenkilö. Kyllä. Kyllä. Joo. Miten sä oot päässyt tähän pisteeseen? Silloin kun mä aloitin sen Hesarin blogin, niin mun claim to famehän oli niin kuin se, että mun salkun koko oli silloin kuin 230 000. Ja mähän halusin tulla sen kanssa julkisesti ulos, että mulla on tämmöinen 230 000 euron sijoitussalkku. Kun se oli niin jotenkin harvinaista, että puhuttiin suoraan ja puhuttiin rehellisesti, eikä silleen vähän niin kuin kierrellen ja varoen sitä, että, että mitä niin kuin on. Mä halusin tehdä sen semmoisena statementtinä, että on ihan mahdollista, vaikka ei olisi niin kuin ammattilainen tai mitenkään niin kuin erityisen rikkaasta kodista. Mä oon hyvin tavallisesta perheestä omasta mielestä. Mun isä on poliisi ja mun äiti on toimittaja. Mutta siis mulla oli semmoinen tietty, koska mun isä on säästänyt mulle kaikki vanhemmat, säästäkää lapsillenne. Mun isäni oli säästänyt mulle aika lailla sellaista puolikasta nykypäivän niin kuin lapsilisää vastaavan summan rahaa kuukaustasolla joka kuukausi. Ja sitten kun mä olin 35, niin sit se oli kasvanut johonkin 60 000 euroon se summa. Ja sitten mulla oli jotain omiakin säästöjä, tai muita omia säästöjä, jotka oli tullut niin kuin töistä. 
Ja sitten mä aloin niitä siinä pikkuhiljaa sijoittaa ja siitä se on sitten niin kuin mennyt, että silloin oltiin 230 000, nyt sitten se, että se on niin kuin kolminkertaistunut, ei oikeasti kerro siitä, että mä olisin aivan fantastinen sijoittaja, koska näin ei ole, vaan mä oon kyllä sijoittanut koko ajan sitten myös niin kuin uutta rahaa. Ja nykyään sijoitan myös sitten oman yritykseni rahoja jossain määrin, että sen sijaan, että mä maksaisin sieltä kaiken itselleni palkkana ulos, niin... Mä sijoitan sitten myöskin niinku sitä kautta ja sitten se vähän niinku kuulostaa siltä, että mä oon niinku parempi sijoittaja kuin mä oikeasti oon, koska se olisi tosi kova saavutus päästä sieltä niinku 230 000 ilman lisäpääomaa. 6-700 000 niinku muutamassa vuodessa. Mm. Kyllä jotkut pääsevät, mä en ole sen tasonne. Ja sä sanoit, että sun, sun isä on säästänyt sulle rahaa, mutta hän on varmasti säästänyt niitä sitten johonkin pörssiin. Joo, tai... ne oli, joo, kyllä, joo. joo eli ne oli, ne oli siis osakkeissa. Että siellä mm. oli tota metraa, nykyistä Wärtsilää, Orionia. Sitten mä ostin Helsingin puhelimen puhelinosakkeen, kun mä muutin Helsinkiin vuonna 1996. Ja jotta sai puhelimen, niin piti ostaa puhelinosake. Ja sitten Helsingin puhelinyhdistyksestä tuli Elisa ja ne on raketoineet. Kovasti mä oon Elisaakin muuten juuri lisännyt. Hmm. Sieltä ne kasvoi, että isosti sen Orionin ansiota se on niinku ollut, että se, se siellä meni hyvin. Et se oli aika tyypillinen tämmöisen niinku suomalaisen ostaja-pidäsijoittajan salkku, että siellä on muut vähän sinne päin ja sitten siellä on yksi tähti, joka on mennyt tosi hyvin ja mulla se oli se Orion. Mutta jos sun isä olisi säästänyt niin jonnekin säästötilillä, niin se 60 tonnia ei olisi tullut ei, täyteen. Ei, 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 ei missään nimessä. Ja siinähän oli tosi pitkä se sijoitusaika, että se täytyy niinku huomioida, että tota, 30 vuotta, niin. Niin, mm. noin niinku 25-30 vuotta siinä meni. Ja näitähän voi käydä esimerkiksi osoitteessa löytyvästä sijoituslaskurista käydä testailemaan näitä summia. Että minkälaisilta summat, jota säästää Joo. näyttäisi vaikka vuosikymmenen päästä, Joo. jos ne laittaisi pörssiin versus säästötilille. Mulla on sellainen mielikuva, että mä oon tehnyt tällaisen laskelman joskus jotain kolumniin varten ja että olisiko about niin, että 50 tonnia, 50 tonnia kuussa. Mä, mä sijoittelen tämmöisiä 50 000, 50 18 vuotta ja sitten sen jälkeen antaa niiden rahojen olla ja antaa sen ihmisen varttua 35 vuoteen saakka, niin sitten on 60 tonnia. Aika hyvä. Mitä sitten tapahtui, kun sä täytit 35? Miksi sä halusit aktivoitua näiden sijoitusten kanssa? Mä olin hirveän hankalasti raskaana ja se oli se kohta, missä mä mun elämässäni niinku halusin pois tietyistä asioista. Mä en ollut tyytyväinen mun työhön, mä en ollut oikein tyytyväinen mun elämään ja mä halusin, että se muuttuu. Ja mä ajattelin, että sijoittaminen auttaa mua muuttamaan mun elämääni. Silloin se oli semmoinen niin kuin negatiivinen ja tota, niin kuin kärkäs suhtautuminen siihen, että miksi mä haluan. Mä sijoittajaksi seitsemässä päivässä kirjassa, niin tota, mä oon vielä siinä sitä mieltä, että parasta mitä rahalla voi tehdä on se, että sä voit sanoa niin kuin fuck you kaikille, mitä sä et halua sun elämässä. Ja mä huomaan, että mä käyn niin kuin puhumassa sijoittamisesta ja mulla saattaa lukea se siellä slaideilla, niin se on semmoinen, mistä otetaan paljon kuvia ja mitä jaetaan, että Mm. Nyt mä itse ajattelen siitä nykyisin niin kuin silleen, että mä oon vähän niin kuin ohi tuosta vaiheesta, että mä oon niin kuin hyvästellyt pitkälti jo ne asiat, joille mä haluan sanoa, että pois. Se on ollut niin kuin jännä evoluutio huomata, että miten on niin kuin ne omat sijoitustavoitteet ja se sijoittamisen merkitys muuttunut tässä matkan varrella tavoilla, jota mä en olisi voinut ikinä kuvitella. Että sijoittaminen on niin kuin muuttanut mua ihmisenä jo tässä niin kuin 
Näin. Niin, eli sijoittaminen muutti sun elämää ja Joo. muutti sua myös ihmisiä. Miten, millä tavalla se muutti sua? No tässä kohtaa voisi niinku sanoa, että se mahdollisti jo, sanotaanko varhaisemmassa vaiheessa, kun mä olin ajatellut sellaisten muutosten tekemiseen mun elämässä, jotka mun mielestä sitten taas niinku paransi mun elämää. Että sitähän mä niinku etsin itseäni vaihtelemalla vähän työpaikkoja ja, ja mä pystyin irtisanoutumaan tyhjän päälle ja mä pystyin siirtymään yrittäjäksi. Kaikki tämmöiset Siirtymät oli helppoja, kun ei tarvinnut miettiä, että saadaanko me leipää pöytään, miten meidän käy. Että se semmoinen taloudellinen liikkumavara, mitä se, että on olemassa rahat seuraavaksi vuodeksi, niin se voi olla aika semmoinen transformatiivinen mm. juttu elämässä. Elät sä tällä hetkellä sun sijoituksilla vai koet sä, että ne on sellainen puskuri, mitä sä kasvatat? Vai nostat sä sieltä rahaa Joo, en ulos? mä nosta, en mm. missään nimessä. Että kyllä mä, mä niin kuin säästän sinne edelleen rahaa ja kyllä mä saan niin kuin vielä töitä tehdä tässä muutaman vuoden. Mutta mä joskus laskin, että mä voin, mutta mä en muista koska mä laskin, mutta silloin mä laskin, että mä voin 14 vuoden päästä tällä menolla niin kuin jäädä silleen, jos mua ei yhtään huvita, niin, niin sitten ei tarvitse. Ja mä oon kyllä ihan hyvin aikataulussa sen suhteen, että jos sitten ei huvita jostain syystä tehdä töitä, niin sitten ei tarvitse tehdä, mutta mä oikeastaan aika lailla tykkään niistä asioista, mitä mä teen tällä hetkellä, että yhtäkkiä löytyykin semmoinen asia, joka on itselle niin tärkeä ja kiinnostava ja, ja semmoinen, mitä tykkää tehdä, että sitten ei niin kuin haluakaan tehdä mitään hmm. muuta. Niin, mutta ehkä siinä voi just miettiä sen, että toki just se taloudellinen turva, mitä ne sijoitukset tuo, on muuttanut sua. Joo. Mutta onhan se tosi merkittävää, jos ja kun kokee, että on löytänyt vaan sen oman jutun. Joo. on. Ja etuoikeutettua myöskin, että se oma juttu sattuu olemaan sitten niinku sellainen, että siinä on myös joku taloudellinen pointti. Koska mä huomaan, että mun omassa ystäväpiirissä ja tässä niinku lähiympäristössä on niinku paljon semmoista, niin haavetta ja toivetta siitä omasta jutusta, että se on mun mielestä se oma juttu on ollut vähän semmoinen niin viime vuosien muotilaukku, että jos jotain on niin halunnut, niin ihmiset kaipaa semmoista merkitystä ja, ja sen kokemusta elämäänsä ja sitten kaikki omat jutut ei ole sellaisia, että niistä saisi elantoa tai kilpailu voi olla niin paljon kovempi. Sitten jos me ajatellaan tätä niin sijoitusmaailmaa, niin kilpailu ei ollut kovin kovaa naisille, koska sitä ei käytännössä niin juurikaan ollut. Et kyllä erilaisia niin miesbloggareita oli siellä sun täällä, mutta te ootte mun kilpailu. Tässä kilpailijoiden kanssa tuota podcast-kirjassa. Miten sä päädyit sitten itse kirjoittamaan sijoittamisesta? Minkä takia sä koit sen niin tärkeäksi, että sä halusit jakaa sen sanomaan muille? Mä ihmiset ei tiennyt siitä, että tämä on mahdollista, vaikka ei olisi kovinkaan taitava ja ihmeellinen. Mä kaipasin kauheasti itse sitä, että mulla olisi ollut kavereita, joiden kanssa mä olisin voinut puhua sijoittamisesta. Et oli semmoinen niinku hurmos itsellä, että tämä on ihan mahtavaa hommaa, että on kiinnostavaa, tämä on mielenkiintoista ja tästä saa rahaa. Et kyllä tästä ihmisten pitäisi kuulla. Joo, mä samaistun tohon. Mullakin oli ajatus, että miten se voi olla niin helppoa se sijoittamisen aloittaminen ja niin hyödyllistä. Joo. Että se tuntuu itse asiassa ihan järjettömältä, että siitä puhuttiin niin vähän nykyään. Siitä puhutaan paljon enemmän, mikä on tietenkin mahtava juttu. No Merja, sä oot puhunut tosi paljon osakepoiminnasta. Että se on ollut vähän niin kuin se sun juttu. Mutta sitten viime vuoden lopulla sä... 
pistit ihan ränttäliksi ja, ja julkaisit kirjan rahastoista. Rahastokirja vasta-alkajille ja niille, jotka haluavat päästä sijoittamisessa helpolla. Miksi sä halusit kirjoittaa rahastoista? Voidaanko ottaa tähän väliin ennen kuin Merja vastaa, niin voidaanko ottaa semmoinen pieni avaus, että niin osakkeen ja rahaston ero? Että mikä on rahasto? Voidaan. Eli osakehan on osuus jostakin yhtiöstä. Nyt sitten vaikka Coca-Colasta. Coca-Cola-kampanjista, että ostamalla osakkeen, niin sä omista tavallaan niin kuin pienen nurkan siitä Coca-Cola-konsernista jostain tehtaasta tiilen palasen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kun sä sijoitat rahastoon, niin sä saat useita tällaisia tiilen palasia sitten samalla kertaa. Eli rahasto on tuote. Joku on sen koonnut sua varten ja se pitää sisällänsä useiden eri yhtiöiden osakkeita. Ja tämä on hyvä ja kätevä juttu, että se pitää sisällänsä useiden yhtiöiden osakkeita, koska on äärimmäisen tärkeää, että sijoittaja on hajauttanut omat sijoituksensa. Että jos se omistaa vaan sitä Coca-Colaa ja se Coca-Colan tehdas palaa, niin what you gonna do? Että sitten sun on niin omistuksessa mennyt, mutta sitten kun sä omistat rahastoon, niin sitten jos se yksi firma sieltä menee nurin, niin sinne jää ne niin kuin 19. Et mulla itselleni sinne keskeinen uivallus, koska tämä on minusta tosi hyvä kysymys, oli nimenomaan rahastojen suhteen se, että ne on tuotteita. Niiden pitää hoitaa joku tietty homma sun elämässä tai sulle niin kuin sijoittajana. Kun me puhutaan yhtiöistä ja me puhutaan niin kuin osakkeista, niin ne on olemassa niin kuin itteensä varten. Joo, tavallaan ne on myös niin kuin olemassa tuottaakseen voittoa osakkeenomistajille, mutta niitä ei ole tehty sulle. Niitä ei ole räätälöity. Kokis on tehty tuottaa sitä uutetta, josta sitten niin kuin pullottajat tekee sitten juomaa. Ja rahasto on tehty tekemään sulle rahaa. Se on sen funktio. Mm. Joo, toi on tosi hyvä erottelu. Koska osakehan, voisiko niinku ajatella, että se on vähän niinku yksittäinen raaka-aine ja sitten rahasto on se valmis leipä tai Joo. Kyllä, eli niinku osake on kaura ja sitten tota rahasto on semmoinen kokonainen tota... mysli. Joo. Joo, mysli. No, mutta mikä sai sut sitten innostumaan näistä rahastoista viime vuonna, kun sä aloit niistä kirjoittaa kirjaa? Ehkä huoli, näin voisi sanoa, että mähän olen niin innokas osakepoimija ja samaan aikaan niin mulle alkoi tulla niin huoli siitä, että 
ostaaks ihmiset osakkeita sen takia, että me puhutaan niistä niin innostuneesti ja se on hauskaa ja että onko mä itsekin aiheuttanut sitä, että ihmiset menee ostaa osakkeita ja ne ei kuitenkaan osaa arvioida niitä yhtiöitä, kun se yhtiöiden arvioiminen on oikeasti, se, on, se vaatii sitä, että sä mietit osakkeita vesijuostessa ja lenkillä ja kun sä oot sun miehen kanssa sängyssä, niin silloin kyllä olisi parempi ajatella niitä osakkeita, että niitä olisi niinku parempi ajatella koko ajan, jos meinaan pärjätä osakesijoittajana. Ja suurin osa ihmisistä ei halua elää tällaista elämää, jolloin se rahasto on niin kuin paljon järkevämpi sijoituskohde. Mun mielestä rahastoista puhuttiin vähän harhaanjohtavasti, vähän tylsästi. Mä koin, että ihmiset ajatteli, että rahastosijoittaminen ei ole mitään oikeaa sijoittamista, että se on vaan sellaista puuhastelua. Ja sitten kun ruvetaan oikeasti sijoittamaan, niin sit ostetaan Nokiaa. Ja mä halusin osoittaa, että tämä on oikeasti aika järkevää. Ja rahastoilla voi niin kuin hoitaa sen niin kuin koko homman, saada enemmän tuottoa kuin sillä niin kuin omalla aika stressaavalla osakesörsselöinnillä niin ja vie paljon aikaa niin kuin enemmän niin kuin elämiseen. Mm. Eli sä voit olla myös sijoittaja, vaikka se sijoittaisit maan rahastoihin ja siinä tapauksessa voit miettiä sängyssä jotain muuta. Kyllä. Yes. <laughs> Mä oon, mä oon täysin samaa mieltä. Mun mielestä kaikkien ei tarvitse olla osakepoimijoita ja ehkä pörssikin mulle on ollut sellainen Dunning-Kruger-kokemus, että alkuun osakepoiminta on luokkaa sellaista, että tämähän on tosi helppoa, että mä katson näitä käyriä ja silloin kun se käyrä on mennyt alas, niin silloin mä ostan ja sitten kun se käyrä on mennyt ylös, niin sitten mä myyn. Joo. Siihen, että yhtäkkiä sä ymmärrät sen, että pörssi ja finanssimarkkina on äärimmäisen kilpailtu ja että siellä on, on ammattilaisia, siellä on robotteja jatkuvasti analysoimassa ja tekemässä niitä päätöksiä, että miten ihmeessä minä, mm. joka haluan miettiä sängyssä ihan eri asioita, miten mulla olisi mitään saumaa pärjätä siellä. Se vaatii paljon töitä ja palavaa intohimoa mun mielestä. Mutta sitten saa ihan hirveän paljon. Se on tosi hauskaa ja mielenkiintoista ja se on myös tapa opetella maailmaa. Että jos on utelias ihminen, niin sitten se on ihan supertyydyttävä. Osakepoimijat, siis fanaattiset osakepoimijat, on mun mielestä tosi onnellisen olosia ihmisiä. Kattokaa niinku analyytikoita, kun ne käy, kuulkaa läpi niiden niinku juttuja, kun ne on innoissaan. Tämä metsäboard, kun ne rupeaa sitä niin kuin, niin että okei, okay, vielä enemmän sekaisin kuin minä. Et jos se on semmoinen, että se tosi paljon innostaa sua, niin silloin se on tosi hyvä juttu. Mm. Mutta niitä ihmisiä on tosi paljon maailmassa ja sitten kun lähdet kilpailemaan niitä vastaan, niin sun täytyy niin kuin nauttia siitä, että sä opit siinä samalla. Mm. Ja ne sijoittajat, jotka ei halua lähteä ikään kuin kilpailemaan muita aktiivisia sijoittajia vastaan, niin ne voi sitten hyvällä omatunnolla sijoittaa näihin rahastoihin. Ja. Kyllä, ja siis rahastoihin sijoittaa siis ammattilaisetkin. Se kannattaa huomioida, että myös fanaattiset osakepoimijat sijoittaa rahastoihin. Mulla on nykyisin, tota, mun salkusta on nykyisin semmoinen parisataa tuhatta rahastoissa ja ETFissä, ja mä lisään koko ajan niiden niin ETFien painoa. Mulla on pitkäaikainen projekti, että mä lisään rahastojen painoa, ja sitten mä oon, niin kuin, mitä mä oon tehnyt tänä öö, Ostipalvelmia, että mä koitan koko ajan niin kuin estellä itseäni siitä, että mä tekisin sitä osakepoimintaa. Mm-hmm. Mä oon sijoittanut tänä vuonna myös rahastoihin, että tammikuussa oli sitä isompaa tai semmoista jonkin sortista rytinää, niin ihan silloin niin kuin huonoimpana päivänä itse asiassa tein pari merkintää vähän isompia rahastoihin. Ja se oli aika kiva mun mielestä sillä mä sijoitin farmarahastoon, joka on sellainen niin kuin rahasto, joka pitää sisällänsä siis lääkeyhtiöiden 
osakkeita. Ja se on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että miten se näkyy se rahaston niin tuotemaisuus on se, että ihan oikeasti mä oon täysin luopunut siitä, että mä osaisin sanoa, että mitä lääkeyhtiöä mä haluan omistaa, että yksi tekee syöpälääkkeitä, yksi tekee reumalääkkeitä, yksi tekee diabeteslääkkeitä. Siellä on niin kuin tyypit, jotka analysoivat näitä jenkeissä, on niin kuin Harvardin käyneitä bioihmisiä. Että niillä on niin kuin kaksi tutkintoa, toinen on kauppatieteestä ja toinen on biolääketieteestä. Niin ei mun vaan kannata lähteä arvaamaan nyt kumpi. Mutta tota, sitten niin sijoittamalla lääkerahastoon, niin mä pystyn ottamaan niin kuin näkemystä siitä, että ne on sen tyyppisiä yhtiöitä, joilla niin aina on valitettavasti bisnestä, koska ihmiset aina sairastaa. Ja nyt kun mun mielestä me ollaan menossa kohti semmoista markkinaa, joka on enemmän niin vähän ehkä aaltoileva, niin tämmöinen farmarahasto oli mulle niin tosi hyvä valinta sen takia, että se toi mun salkkuun semmoista tietynlaista tasapainoa siitä, että mä voin niin luottaa siihen, että nämä lääkeyhtiöt tässä nyt niin jotenkin menee kuitenkin eteenpäin ja ja maksavat osinkoa rahastolle ja rahasta voi ne sitten uudelleen sijoittaa ja mun käy loppupeleissä hyvin, kun mä tätä pitkäjänteisesti omistan. Mm. Sä mainitsit etf sitten nousi esille tämmöinen farmarahasto. Joo. Minkälaisia muita rahastoja on olemassa, jos silleen lyhyesti Joo. kerrotaan? Joo. Mä käyn tuossa rahastokirjassa tota, rahastot niinku tyypeittäin läpi ja mä aloitan passiivisista rahastoista. Passiiviset rahastothan on niitä niin sanottuja indeksirahastoja, joita me kaikki rakastetaan, koska ne on valtavan yksinkertaisia tuotteita valita. Sun ei tarvitse kauheasti edes pohtia sen, kun vähän katot, mikä tämä juttu on ja pistät niin kuukausisäästön menee ja hyvin käy. Ne indeksirahastot on sellaisia tuotteita, ne on niin, niin ihmeelliset, on niin vaikea uskoa, että on jotain näin mahtavaa kuin on nämä indeksirahastot, ne on mahtavia. Ja indeksirahastoista varmaan voi kuunnella monesta mimmitsi ottaa podista aikaisemmasta, olette varmaan käynyt niitä perusteellisesti läpi. Kyllä. Mutta aktiiviset rahastot on sitten taas niitä perinteisiä rahastoja, joita pyörittää salkunhoitaja, joiden homma on etsiä sinne nyt, että jos se on se lääkeyhtiörahasto, niin sen homma on niin osata erottaa se, että onko tämä reumalääkeyhtiö nyt tosi hyvä vai pitäisikö mun ottaa tuota sveitsiläistä syöpälääkeyhtiöä vai jenkkiläistä syöpälääkeyhtiöä ja missä täällä on niin tulossa joku lääketieteellinen läpimurkoto, johon kannattaa nyt sijoittaa. Ja tota, tämmöisestä niin ammattitaidosta mun mielestä voi hyvinkin sitten maksaa. Että jos se tyyppisen hommansa osaa, niin se voi olla niin kuin oikein mainio rahasto sitten se. Sitten meillä on tätä rahastoja, jotka sijoittaa korkotuotteisiin, eli tavallaan niin kuin velkaan siihen, että lainataan vaikka yrityksille tai valtioille rahaa. Suomen valtiolla lainataan rahaa ja sitten Suomen valtio maksaa siitä niin kuin lainasta korkoa, niin ihan niin kuin asuntolainasta maksetaan korkoa ja, ja sitten sä saat sen tavallaan korkorahaston kautta sitten vähän niin kuin sitä itsellesi, sitä tuottoa sieltä. Ja sitten on yhdistelmärahastoja, jotka pitää niin kuin sisällänsä sen miksi niitä osakkeita ja korkoja. Ja Selvennys, siis onko yhdistelmärahastossa osakerahastoja vai osakkeita? Niissä on itse asiassa hirveän usein osakerahastoja. Eli yhdistelmärahastot on tosi usein semmoisia niin sanottuja rahastojen rahastoja. Eli ne pitää sisällänsä korkorahastoja ja yhdistelmärahastoja. Niissä on niin kuin everybody and their friends on niin kuin yhdistelmärahastossa. Ja kaikki ottaa vähän välistä. Kyllä. Vai? No tota, niissäkin on kulut tullut hirveästi alas. 
Eli ne on mun mielestä huonompi maineisia kuin ne on ja niillä on niinku paikkansa niilläkin tässä maailmassa. Että et yhdistelmärahasto on varmaan ne, mitä niinku kaikki itseään kunnioittavat sijoittajat inhoa niinku eniten, koska se on niinku se tuotteiden tuote, koska <laughs> siinä on pistetty kaikki yhteen. Mutta yhdistelmärahasto on niinku hyvä puoli on se, että se on rakennettu sellaiseksi, että sä otat vähemmän riskiä, jos sun pää ei kestä sitä, että se salkku heiluu niin 40 prosenttia. Se on monelle ihmiselle tosi kauhea. Nyt kun tammikuussa kurssit vähän heilu, niin ihmiset oli tosi huolissaan. Mä näin paljon sellaista kirjoittelua, että nyt mä myyn mun sijoitukset ja apua. Niin silloin niin kuin nämä yhdistelmärahat, jotka ei nyt ole aina sitten se paras vaihtoehto, ne voikin olla ihan hyvä vaihtoehto. Tai, tai jos sulla on niin kuin hirveän lyhyt se sijoitushorisontti, että sä tarvit ne rahat vaikka viiden vuoden päästä, niin silloinkin se voi olla hyvä. Et niillä on niin kuin paikkansa, että kunhan sä tiedät, että mitä sä tarvit, niin sitten se voi olla, että se on oikea paikka surhan. Mä oon sijoittanut myös yhdistelmärahastoon. Mulla on tota mun yrityksessä tavallaan mun niin kuin palkkarahoja on yhdistelmärahastossa, koska ne on siellä sitä varten, että jos Oikein huonot ajat tulee ja mun täytyy pystyä rahaa jostain nostamaan. Mä joudun koskemaan niihin yrityksen sijoituksiin. Niin sit se yhdistelmärahasto ei ole ainakaan laskenut niin paljon kuin mun osakerahastoni on. Niinpä. Mm. Ja eikö vielä joku käymättä? Joo, kyllä vaan. Siis mitä, ei, mitä ei kuulkaa rahastomaailmassa ole. Siis on niinku aivan kaikki rahastoja, mutta seuraavaksi tulisi sit varmaan just noi vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin sijoittavat rahastot. Ne omistaa kiinteistöjä, asuntoja, metsää. Yeah. Ja nekin on ihan käteviä, jos sä et halua itse ostaa metsää, niin sit voi olla, että tämmöisessä on jotain järkeä. Mä oon sijoittanut semmoiseenkin. Vaikka mä omistan metsää. <laughs> tota, mutta kaikkea pitää ihmisen kokeilla elämässään. Ja, ja, ja sitten ehkä niinku vielä keskeisenä pitäisi mainita ne ETF, jotka menee usein sitten ihmisillä sekaisin. Et ETF on niinku käytännössä indeksirahasto, joka sit ostetaan pörssistä. Et se mekanismi, miten se hankitaan, on erilainen. Ja sitten kun se mekanismi, miten se hankitaan ja myydään, on erilainen, niin se saa niinku tietynlaisia etuja, kuten sen, että siitä pääsee nopeasti eroon. Tai sen saa ostettua näin. Mm. Tota, Onko sillä sit jotain merkitystä, jos nyt miettii, että nyt tässä alkuvuodesta kurssit on sahannut? Ja jos haluaa jollain tavalla koittaa ajottaa tällaisia rahastoostoja, niin kannattaisiko silloin just suunnata niihin ETF? Kyllä ne ETF on, koska silloin sä saat sen niinku just tähän hintaan. Kun meillä on ollut tosi rajuja muutoksia esimerkiksi, mehän nähtiin niinku Jenkeissä sellaisia päiviä, että oli varmaan niinku 5 prosenttia se päivän sisäinen vaihtelu, niin sähän pystyt ETF-ään niinku ostaa aamulla ja myymään illalla ja tekemään siitä voittoa. Ja sitten jos teet se vielä niinku velaksi, niin tuottoprosentti kasvaa siitä. Mä en harrasta tällaista, mutta se on niinku mahdollista. Rahastoissa on se, ne on siis mummojuttuja, että niillä on se niinku merkintä aika, joissa rahastoissa on neljä kertaa vuodessa. Ja. Siinä ei kauheasti tehdä mitään liikkuja. Ja ne voi olla, että sieltä ei saa rahojansa poiskaan kuin neljä kertaa vuodessa. Vuodessa. Useat tavalliset rahastot on sellaisia, että se nyt on niinku edes kerran päivässä se merkintä. Ne on vähän semmoisia niinku hitaampia, että ne sopii sellaiseen pitkäjänteiseen sijoittamiseen sitten tosi hyvin. No mehän ollaan tietenkin luettu sun kirja ja me tykättiin sitä ihan todella paljon. Ja ehkä mulle henkilökohtaisesti tällainen suurin yllättäjä ja ehkä myös mun niinku lempiluku siinä kirjassa, niin oli just tämä luku, joka kertoi näistä aktiivisista Joo. rahastoista. Et kun sä esittelit noita rahastoja tuossa, niin ihan hyvin sanoit, että se on ikään kuin se perustuote, mutta 
kuitenkin aktiiviset rahastot on, on ollut niin hirveän huonossa suosiossa sijoituskeskustelussa. Ja siis muun muassa me täällä Hanna kanssa ollaan dissattu ne niin aivan lyttyyn aiemmissa jaksoissa. Ja en niin ikinä ole ajatellut, että aktiivinen rahasto millään tavalla mua kiinnostaisi syystä, että niissä on korkeat kulut ja että se salkunhoitaja ei kuitenkaan pysty niiden kulujen verran tai sitä enemmän hakemaan pitkällä aikavälillä sille rahastolle tuottoa. Ja sitten on esimerkiksi tällaisia esimerkkejä, että Warren Buffett, mm. maailman tunnetuin sijoittaja, on sanonut, että hänen jälkeensä ne kaikki rahat pitää sijoittaa pelkästään indeksiin, Joo. että hänkään ei niinku usko tähän aktiivisuuteen. Niin kaikesta tästä huolimatta, mm. kun mä luin sun kirjan, niin mä päätin, että mäkin haluan nyt sijoittaa aktiivisen rahaston. Että sä onnistuit hienosti kääntämään mun pään. Ja tästä mä haluan nyt sun kanssa puhua. Oletko huomannut tällaisen, että aktiivisia rahastoja jotenkin dissataan ja sä halusit jotenkin palauttaa ne kunnian? Joo, se, se on mun lempiluku just sen takia myös, että mä oon vähän semmoinen niin vastarannan kiski, jos kaikki on jotain mieltä, niin sit mun täytyy olla niin kuin eri mieltä ihan vaan niin kuin periaatteen puolesta. Se on raivostuttava ominaisuus. Ja tota, niissä indeksirahastoissa on mun mielestä ollut niin kuin sellainen juttu, että niitähän on tosi helppo kehua, koska sä et ikinä lupaa liikoja. Sä voit sanoa, että sä saat tätä niin kuin pörssin keskimääräistä tuottoa ja se on semmoinen 8-9 prosenttia pitkällä tähtäimellä. Se on kaikille meille, jotka puhuu sijoittamisesta semmoinen niin helppo juttu mainostaa ja kehua. Niissä on alhaiset kulut, niin pankkikaan ei saa niistä oikein niin kuin mitään. Sen takia pankit ei mainosta niitä niin kauheasti, koska ne on niille huonoja tuotteita. Ja pankille se aktiivinen rahasto niin kuin on se hyvä tuote, koska sinne aktiivisen rahaston kuluihin, eli siihen, että maksetaan siitä salkunhoidosta – siitä, että siellä joku pohtii, että mitä tänne niin hankitaan, niin sinne on helpompi tavallaan pistää tiettyksi niin rasvaa väliin ja ottaa se pankin siivu sieltä. Ja tämä on se, mistä se niin aktiivisten rahastojen huono maine tulee. Ja pankit kyllä itse sössitän aikoinaan. Ne tuli ahneeksi, ne otti liikaa ja ne teki huonoja tuotteita. Ne on skarpannut. Just oli... Varmaan kauppalehdessä artikkeli siitä, että aktiivistenkin rahastojen kulut on ylipäätänsä tullut alas, eli ihana kilpailu, ja joka tulee sitten myös nimenomaan täältä niin kuin indeksirahastojen puolelta. Ja toki niin kuin muista pankeista on se, että sä et voi enää myydä sellaista tuotetta, joka ei niin kuin pärjää indeksille, että sun pitää pystyä puskemaan sellainen tuote, joka on niin kuin parempi. Tai löytää siihen joku muu uusi kulma. Nythän voi sanoa myös niin, että yksi syy, minkä takia meillä on tosi paljon niin kuin vastuullisuutta pankit pitää esillä on se, että se on yksi keino sitten myöskin jälleen myydä niitä aktiivisia rahastoja, kun voidaan niinku sanoa, että no tämä ei ehkä ole tuottojen kannalta se, jolla sä saat niinku supertuotot, mutta tämä on vastuullinen. Mutta se on keskeinen asia monille sijoittajille, että se pankki pystyy tai se rahastoyhtiö sitten osallistuu esimerkiksi tähän niinku sen vahtimiseen, että ne yhtiöt on vastuullisia. Se onnistuu hyvin aktiivisilla rahastoilla, mutta... Palatakseni varmaankin siihen, mikä se alkuperäinen kysymys oli, niin kyllähän se on niin kuin, että herra jäästä sen, mä tein itse sellaisen laskelman, että kuinka paljon enemmän sä voit saada tuottoa, jos sä satut osumaan hyvään aktiiviseen rahastoon. Ja mä menisin lentää tuolilta, kun mä näin sen, että jos sä niin löydätkin sellaisen rahaston, joka niin sen 7 prosentin sijaan tuottaisikin vaikka 14 prosenttia. Siis otetaan tämmöinen niin 14 prosenttia, niin joka on todella niin out there. Mutta onko se kuitenkin ihan mahdollinen, no, että rahastolla on. sä voit Joo. saada 14 prosentin tuoton? Kyllä, on. Mm. Tämmöisiä rahastoja on. 20 vuodessa siellä 7 prosentin rahastossa rahat nelinkertaistuu ja sinne toisessa ne kymmenkertaistuu. 
on hemmetin iso se ero. Ja sitten jos sä sijoitat aktiiviseen rahastoon, joka ei pärjääkään sille indeksille, joka on sitten vähän semmoinen köppänä, että se jää sille, niin se ei todellakaan jää sille niin paljon kuin mitä se, niin kuin se upside on. Eli sanotaan, että jos se jäisi neljän prosentin tuottoon, niin laskinkohan mä jotenkin silleen, että, että sitten se vaan niin kaksinkertaistuisi se rahast niin siinä aikana, kun se olisi siellä toisessa rahastossa nelinkertaistunut. Mutta onko sekään niin paha? Se on kuitenkin enemmän kuin pankkitili. Että kun sä saat kuitenkin sen mahdollisuuden, että se raha kymmenkertaistuu siinä samalla. Ja kyllä näitä tällaisia niin 14 prosentin rahastojakin on tuottohistoriassa. Maailman parhaiten tuottanut rahasto oli siis parikymmentä vuotta, meni 29 prosenttia. Se on ihan silleen niin kuin, Suomesta löytyy rahastoja, jotka on niin kuin pystynyt näin pitkällä historialla johonkin sellaiseen niin kuin 18, 19, 20 vissiin. Ja tota, sitten näissä erityisesti näissä niin kuin pienyhtiörahastoissa, joilla on mennyt viimeiset vuodet tosi hyvin useamman vuoden, niin niiden keskimääräiset tuotot on ollut jotain tällaisia niin kuin 30 prosenttia. Mm. Et jos saat oikeaan aikaan liikkeelle ja huomaat, että tähän nyt kantsis. Niin siinä voi olla niin kuin tosi hyvä paikka. Ja tämä on mun mielestä asia, mikä niin kuin sijoittajan on niin kuin hyvä tietää ja miettiä, että, että, että ehkä tämä voisikin sopia siihen mun kokonaisuuteen. Mutta jos mä oon tällainen passiivisiin rahastoihin sijoittaja Joo. ja mä haluaisin alkaa sijoittaa aktiivisiin Joo. rahastoihin, niin miten mä tunnistan tällaisen hyvän äh, tuottosan aktiivisen rahaston? Mä lähtisin katsomaan, siis ne täytyy katsoa niin kuin tosi montaa asiaa. Että se passiivisen rahaston valitseminen on helppoa, kun sä katsot niitä kuluja. Aktiivisessa rahastossa ne kulut on melkein niin kuin viimeinen asia, mitä katsotaan. Että sun pitäisi ensin katsoa sitä, että mikä se sijoitusidea on. Että, että sillä pitäisi mun mielestä olla selkeästi joku idea, joku kulma, millä se tulee tähän asiaan, jos se on vaan niin kuin se, että sijoitetaan suomalaisiin yhtiöihin. Niin, mm, voi Meinaat se just vaikka esimerkiksi se farmarahasto? Joka on johonkin tiettyyn toimialaan. Meinaat sitä? Siihenkin voi itse sijoittaa passiivisesti. Mm-hmm. Sitten voi ottaa vain niin lääkeyhtiöindeksiä. Okay. Ehkä niin kuin siellä voi olla, että hakisit jotain, tiedätkö, semmoista rahastoa mulla ei ole, <laughs> mutta jotain niin kuin pieniä kasvuyhtiöitä, jossa niin kuin voi olla joku neropattityyppi, joka pystyy niin kuin poimimaan ne yhtiöt, jotka tulee sieltä alusta. Vähän, vähän niin kuin, silleen niin kuin startup-sijoittamisen hengellä, mm. että se löytää ne pari-kolme yhtiöä, jos tulee jotain niin kuin ihmeellistä. Siis, että pitäisi olla joku niin kuin idea. Musta on hyvä, että se rahastolla on niin kuin pitkäaikainen salkuhoitaja. Mä tykkään lukea salkuhoitajien haastatteluja, että mitä ne on oikein niin kuin sanonut ja puhunut ja kuulostaako nämä sieltä, jos ne on Mä tykkään siitä, että ne on nöyriä ja, ja, ja tota, huomaa sen, että, että ne suhtautuu niin kriittisesti omiin virheisiinsä ja myöskin niin omiin kykyihinsä. Jos ne on kauhean itse varmoja, niin sit se on mulle yleensä semmoinen niin turn off, että ei ehkä ole niin semmoinen, mihin mä haluan lähteä mukaan. Tuottohistoriaa pitäisi tietysti katsoa, että miten se niin tuottohistoria suhtautuu, kun rahastoilla on yleensä osakerahastoilla on vertailuindeksi. Niin, että miten se on niin pärjännyt pörssin keskimääräiselle tuotolle, jos se säännöllisesti voittaa sen mieluusti reilusti semmoisen yli, yli 4 prosenttia, sanotaan nyt vaikka näin sen indeksin. Niin sitten se on niin todistus siitä, että tämä tyyppi täällä 
osaa tämän hommansa ja sit jos se on niinku pitkäaikainen salkuhoito, että kyllä mä niinku olisin silleen, että okei toi tyyppi on hoitanut tätä vuoden, mm. että ei ehkä ole nyt niinku se, mutta jos se on hoitanut sitä kymmenen vuotta ja se säännöllisesti voittaa sen niinku indeksinsä, niin alkaa kuulostaa jo heti paremmalta. Uskallat sä antaa jotain esimerkkejä hyvistä aktiivista rahastoista? Mä suosittelen tässä kohtaa, mä, mä selaan mielelläni itse rahastoraporttia, joka listaa kaikki rahastot itse asiassa ja sitten se pistää niitä ihan niin kuin tuottojärjestykseen. Se on sellainen niin kuin pdf, jonka voi etsiä rahastoraportin sivuilta ja sitten kuukausittain päivittyen katsoa, että mitkä nämä niin kuin rahastot on, jotka näissä niin kuin menestyy. Mä oon kirjassa käynyt läpi sellaisia alueita, josta voi lähteä hakemaan hyvin menestyviä rahastoja, että vähän voi niinku kaventaa tavallaan sitä, että mitä nyt mä oon niinku etsimässä. Pienyhtiörahastot on ollut sellainen, että ne hirveän usein on pärjänneet tosi hyvin, koska pienet yhtiöt on sellaisia, että ne ei kiinnosta isoa rahaa, koska ne on liian pieniä. Se ei, jos sulla on niinku miljardi sijoitettavaa ja sen yhtiön arvo on 40 miljoonaa, niin vaikka se 40 miljoonan yhtiön arvo viisinkertaistus, niin se on silti pilkkuvirhe siellä niin kuin miljardirahastossa, jolloin tämmöiset pienemmät pienyhtiöihin sijoittavat rahastot pystyy löytämään näitä tavallaan niin kuin alkuvaiheen helmiä ja tekemään rauhassa sitä omaa salkunhoitajan työtänsä. Ja, ja ne on sellaisia, mitkä on mun mielestä niin kuin kiinnostavia ja katsottavia. Eurooppa on ylipäätänsä alueena ollut sellainen, että Menee ehkä yksityiskohtiin, mutta täällä on ollut hirveän vahva pankkisektori ja pankeilla on ollut vaikeaa, mutta ne on silti iso osa sitä indeksiä. Niin sitten kun sulla on niinku aktiivinen rahasto, niin se voi valita tavallaan ne rusinat sieltä niinku Euroopan pullasta, koska täälläkin on ihan kiinnostavia uusia yrityksiä, jotka ei ole ehkä mitään niinku Amazoneja, mutta kuitenkin vähän niinku kavereita mm. <laughs> niinku sinne suuntaan, että jotain niinku teknologista edistymistä täälläkin tapahtuu. Niin tämän tyyppiset Eurooppaan sijoittavat rahastot voi niinku sit valita näitä eurooppalaisia hyviä yhtiöitä, jättää ne niinku huonosti menevät yhtiöt pois. Nyt toki pankeilla menee paremmin kuin niillä on mennyt siis kymmeneen vuoteen, että tämä voi olla niinku muuttumassa. Sitten on tietysti just ne kehittyvät markkinat, joista niin kuuluisa esimerkki on tämmöinen niin Vietnamiin sijoittava yhden miehen kamikatserahasto kuin Pyn Elite, joka oli ensin Taimaa-rahasto ja sitten sen jälkeen siitä tuli niin Vietnam-rahasto ja sitä on niin tehty sen yhden salkunhoitajan voimakkaan näkemyksen mukaan, että miten tämä homma pitää tehdä. Ja se on tavallaan niin kuin ollut sitten semmoinen rahasto, että jos siihen sijoittaa, niin se on niin kuin tavallaan sijoitus siihen, että se mies pysyy järjissään ja on yhtä terävä kuin se on ollut viimeiset 20 vuotta. Ja sillä on, mun mielestä sillä on Suomen paras tuottohistoria sillä rahastolla. Et jos mä en nyt ihan väärin muista, niin mun mielestä se on 22 prosenttia keskimääräisesti vuodessa. Se on paljon. Mutta siihen ei kymmenelle eurolla päässyt ei se, Joo, ei se on tämmöinen rahasto, joka mun mielestä ihan syystä, mutta on hyvä, että siinä on tota, se alkusijoitussumma on kymppitonni, koska kun se sijoittaa Vietnamiin, 
sitten on niin kuin mahdollista, että taifuuni osuu Vietnamiin ja tapahtuu niin kuin tosi paljon pahoja asioita, niin tavallaan sitten se rahasto siitä kärsisi kovasti. Jolloin niin kuin se on ihan hyvä ihmisen niin kuin hajautuksen kannalta, että, että sä pystyt sijoittamaan tuollaiseen rahastoon vasta, jos sulla on tavallaan sitä muuta sijoitusvarallisuutta aika paljon. Mutta kyllä niitä rahastoraportista löytyy kyllä rahastoja. Se, se mitä sieltä kannattaa katsoa, on niin kuin esimerkiksi kymmenen vuoden annualisoitu tuotto. Että se tarkoittaa sitä niin kuin keskimääräistä tuottoa ja sitten se ilmastaa siellä myös viiden vuoden keskimääräisen tuottoa ja kolmen vuoden keskimääräisen tuottoa. Ne on niitä, mitä mä katsoisin. Ei viime vuotta, koska viime vuosi on voinut olla jotain hypevuotta, niin kuin esimerkiksi oli ilmastoteknologia rahastoissa ja kaikissa tällaisissa niin kuin uusiutuva energia ja muut tällaiset, jotka on tullut tosi paljon alas, koska niissä oli niin kuin liikaa <laughs> niin kuin intoa. Mutta sitten kun katsoo sitä pidempiaikaista kehitystä, miten se on mennyt niin kuin näiden vuosien aikana ja sittenhän se voi olla, että sä huomaat, että hei, että nythän nämä onkin tullut alas nämä kestävän energian ilmastorahastot, että voisiko tässä ollakin joku juttu nyt, koska Eihän meiltä niin katsoa tämä niin ilmastonmuutos varsinaisesti mihinkään, että, että tämmöisellä niin vähän niin ehkä yksinkertaisemmalla päättelyllä pystyy siellä sitten operoimaan ilman, että sun täytyy niin valita, että aurinkopaneeleita vai tuulivoimaa itse. Mm. Joo, tämä oli ehkä se kans, mikä mulle sun kirjalukiessa avautui, että okei toi pyynelite on ehkä vähän ekstreme Joo. esimerkki, se on. mutta... Se, mistä indeksisijoittaja usein jää paitsi, on just ne pienet ja ne spessufirmat, koska varsinkin näissä yleisindekseissä niin on nämä vaihdetuimmat ja suurimmat yhtiöt. Eli sitten kun lähdetään miettimään niitä aktiivisia rahastoja, niin ethän sä haluaa sellaista aktiivista rahastoa, joka sijoittaa Microsoftiin ja Appleen ja Metaan ja niin edelleen, koska sä voit ostaa indeksiä ja ne kaikki löytyy Joo. sieltä. Mutta jos sä ostat vaan sitä, niin sittenhän sä jää täysin paitsi näistä muista Kyllä. erikoisuuksista, Kyllä. mitä mä oon ehkä omassa salkussa koittanut vastapainottaa sitten osakepoiminnoilla, <laughs> mutta tota, tämähän on itse tosi paljon parempi vaihtoehto, niin. niin. että sä poimit niitä aktiivisia rahastoja sitten monipuolistamaan Joo. sitä omaa. Joo, tavallaan mulla on niinku semmoinen ajatus, että ne indeksirahastot on tosi hyvä pohja ja ei ole myöskään niinku pakko ikinä sijoittaa mihinkään muuhun. Et se on ihan fine sijoittaa vaikka loppuikänsä indeksirahastoihin, eikä tätä tarvitse niinku miettiä sen yhtään enempää. Mutta sitten jos on mielenkiintoa, niin sit sieltä aktiivisten rahastojen puolta saattaa löytyä jotain just niinku mausteita, jotka voi tuoda lisää tuottoa tai voi ylipäätänsä tuoda sinne jotain sen tyyppistä, että saa siihen sitten jotain niinku ekstrakulmaa myöskin. Mm. Miten sä kuvailisit täydellistä rahastosalkkua? Mitä kaikkea sellainen salkku pitää sisällään? Joo. Mun mielestä niin täydellisessä rahastosalkussa niin voi, voi hyvin olla niin puolet, ellei yli indeksejä ja niitä saisi mielellään olla niin vähän eri puolelle maailmaa. Pitäisi olla sitä USAta, pitäisi olla vähän Eurooppaa. Mä mielelläni tässä Euroopan kohdalla niin mun mielestä voi olla hyvin Suomikin, koska Suomi is great. Ja, ja, ja sitten kehittyviä maita siinä määrin vähän siellä ehkä mukana. Sitten kehittyvät maat voi olla monelle hankala Kiinan takia, että kun sitten taas on ihmisoikeuskysymyksiä ja poliittisia erilaisia manöövereitä, niin jotkut haluaa sieltä pysyä pois. Mutta kuhan siellä olisi ne, niin ne Yhdysvallat mukana ja sitten vähän sitä Eurooppaa, niin se on mun mielestä jo aika hyvä semmoinen niin pohjusta. Ja siihen päälle voi sitten mun mielestä miettiä, että haluaisiko mä jotain niin pienyhtiörahastoa. Nekin on tulleen nyt alas hiukan, että 
voi olla, että haluaa katsoa jotain sellaista. Haluatko mä jonkun teeman, haluatko mä jonkun ilmastoteeman tai haluatko mä vaikka ottaa kantaa näihin niin kuin uusiin ruokayhtiöihin ja että haluatko mä ottaa siihen tavallaan niin kuin sen indeksirahaston näkkileivän lisäksi sit jotain näkemystä, että mihin tämä maailma voisi olla niin kuin menossa. Hyvä ja kattava vastaus. Kyllä, mä sain tästä ainakin inspiraatiota. Musta tuntuu, että mä oon tämän podijakson jälkeen passiivisesta rahastosijoittajasta siirtynyt aktiiviseksi rahastosijoittajasta. Puhutaan sitten vielä vähän tähän loppuun. Viime aikoina kuitenkin sijoittajat on hermoinut pörssissä tosi paljon, että on ollut inflaation pelkoa ja, ja keskuspankkien politiikkaa ja Venäjää ja korona vielä edelleen on, on käynnissä. Mikä on sun tämän hetken näkemys tästä markkinatilanteesta? No nyt on tuloskausi käynnissä. Yritykset kertovat, mitä niillä meni viime vuonna. Ja yrityksillä meni hyvin ja yritykset on positiivisia myös siitä, että meillä menee niin kuin jatkossakin ihan hyvin. Se on kuitenkin se, mihin sijoittaminen niin kuin pohjimmiltaan liittyy, että et juu se, että korot tai sanotaanko, niin korot vaikuttaa niihin, että miten me niin arvostetaan niitä yhtiöitä, paljonko niistä kannattaa maksaa ja sitten taas korkoihin vaikuttaa inflaatio, koska inflaatio aiheuttaa sitä, että korkoja pitää nostaa ja se on niin paha asia sitten sille niin osakkeille. Mutta pohjimmiltaan siellä alla on ne yhtiöt ja niillä yhtiöillä menee hyvin. Niin, niin kauan kun niillä menee vielä niin kuin hyvin, niin mä niin kuin hirveän huolissani olisi. Mutta kyllähän toki niin kuin korona opetti meille sen, että mitä tahansa voi tapahtua tosi nopeasti. Ja se, mikä ehkä tulevaisuudessa on niin kuin erilaista kuin, niin kuin ennen kuin tämä korona tuli, oli se, oli se, että sen jälkeen keskuspankit teki hirveästi toimenpiteitä, että saataisiin talousuudestaan käyntiin. Ja nyt sitten se, että pystytäänkö vastaavia toimenpiteitä tekemään, niin kuin jos tulee uusi joku tämmöinen mega, mega juttu, koska tavallaan se ruuti on vähän niin kuin jo käytetty, <laughs> niin se on sitten sellainen pohdinnan paikka, että, että miten menee, mutta ei, ei tässä oikein ole vaihtoehtoakaan. Nyt se pankkitili vasta hirveä paikkaa rahalle, että kun tässä on varoteltu ihmisiä siitä, että älä pidä sitä rahaa siellä pankkitilillä, mutta tiedättekö, että ei sillä rahalla sillä pankkitilillä ole mitään käynyt, kun ei meillä ole ollut inflaatioa, mutta nyt on, <laughs> niin nyt se raha mätänee sinne pankkitilille oikeasti. Apua. Niin, että tota, sen takia sen olisi niinku parempi olla mun mielestä kiinni niissä yhtiöissä, koska ne yhtiöt kuitenkin pystyy sitten pistämään ne hinnannousupaineet niihin omiin hintoihinsa ja nostamaan omia hintojansa ja, ja ne pysyy kuitenkin, se on niinku olemassa <laughs> ja tuottavat niinku jatkossakin, että ne on tavallaan niinku omanlaisessa inflaatiosuoja. Tuolla on myös puhuttu siitä, että tällaisten kasvuyhtiöiden voittokulku alkaa pikkuhiljaa päättyä, että tällaiset seksikkäät, nopeasti kasvavat teknologiafirmat Joo. esimerkiksi, että niiden tällainen voittokulku olisi niin nyt loppumassa ja että, että nyt sijoittajat enemmän alkaa keskittyä sitten tällaisiin arvoyhtiöihin. Joo. Niin tänäänkin me ollaan nyt puhuttu paljon niistä aktiivista rahastoista, että siellä just sellaisia pienempiä firmoja voisi olla mielenkiintoista poimia, 
Niin miten tämä menee sitten yksi yhteen ja miten jos nyt tämän jakson innoittamana vaikka sitten ostaa tällaisen pienyhtiörahaston, niin minkälaiset odotukset sitten sille voi olla? Joo, toki onhan niitä arvoyhtiöitäkin, rahastoja. Sen kun voisi ottaa myös niin arvoyhtiörahastoa. Mä itse sijoitin yhteen semmoiseen minimum volatility ETFään, jolla mä niin hoisin tätä niin arvovajetta mun omassa salkussa. Kun mä katoin arvoyhtiö ETF ja sitten ne oli täynnä tupakkaa ja kaikkea muuta sellaista niin skeinaamaan silleen, niin kuin, että en mä halua tätä. Mutta semmoisessa niin minimum volatility tyyppisessä ratkaisusta löytyi sit enemmän semmoisia niin arvoyhtiötyyppistä kohdetta. Mutta jo, siis voi hyvin olla, että tulee korjaus niihin kasvuyhtiöiden hintoihin. Itse asiassa se on tapahtunut jo kuutestaan lähtenyt melkein puolet pois. Ja se on aivan parhait yhtiöitä, mitä meillä on pörssissä, niin kuin herran jästä sentään, se tuli tulosvaroitusta stannoin ja, ja se kasvu on niin kuin ihan posketonta, että Juu, se voi olla, että sijoittajat nyt vähän niin kuin ämpyilee tässä, että niistä on maksettu liikaa ja ne voi ämpyillä vielä niin kuin jonkun aikaa sitä, että kannattaako tästä nyt niin kuin maksaa näin paljon. Mutta kyllähän se kasvu niin kuin jatkossakin tulee sieltä, että pienten yhtiöiden on helpompi kasvaa. Kun sä oot tuommoinen niin iso megamammutti, niin kasvaminen on tosi vaikeaa, ellei sulla on monopolia, niin kuin Applella, Microsoftilla ja Amazonilla käytännössä on. Niin tota, sitten jos sä oot joku muu tästä välistä, niin kyllä kasvua on vaikea saada ja kasvu on se, joka loppujen lopuksi tekee sijoituksesta hyvän. Mm. Eli ei kannata hermailla liikaa tätä. Ei, että ennemminkin kannattaa niin kuin, mun mielestä, niin kuin, siis se voi olla, että niitä arvot laskee, en voi mm. sitä luvata, mutta, että se voi olla, <laughs> sitä, mutta, tuota, mutta se voi olla, että tulee niin kuin parempi aika ostaa niitä. Niin, mm. aivan, että se voi itse asiassa olla ihan otollistakin. Mm. Merja, sen lisäksi, että tämä sijoittaminen on yhtä jännitysnäytelmää, niin mikä susta on kivointa sijoittamisessa? Mä tykkään siitä, että mä saan tutustua jatkuvasti uusiin asioihin. Se niin kuin markkina muuttuu koko ajan, se on sillä tavalla niin kuin älyttömän kiinnostavaa. Sitten kun pystyy just niin kuin ehkä astumaan vähän semmoisen niin jännitysnäytelmän ulkopuolelle ja katsomaan sitä sillä tavalla, sillä, sillä tavalla kuin, niin kuin patologi katsoisi, kun se tekee sitä duuniansa, että mitä täällä niin kuin oikein tapahtuu, niin tota, se on musta niin kuin se nastahomma siinä, että siitä voi niin kuin oppia koko ajan jotain uutta ja saada tuottoa. Mm. Sieltä se tuli. Sieltä se tuli. Merja, mä tuhannet kiitokset, että me saatiin sut mimmitsi ottaa podcastin vieraksi. Kiitos, että sain Jälleen. Tosi kivaa. Kiitos, kun tulit. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimitsettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimitsettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa at mimitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Ciao. Asennen media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.